0: Un movimiento creado para la liberación de la mujer. Un mundo más igualitario, donde no se... La emancipación de la mujer. Movimiento político y social de resistencia. La liberación de la mujer del sistema patriarcal. Bienvenidas a primer podcast de Rebelión Violeta.
1: Rebelión es una colectiva feminista con piso abolicionista. Nos encontramos en diferentes países de Latinoamérica y Europa y nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Rebelión Violeta. Y esperamos que con este nuevo podcast seamos muchas más. Sí, de hecho.
0: En esta ocasión estamos reunidas
1: Paola de Colombia
0: y Solange de Perú. Y vamos a desarrollar una temática bastante importante a nuestro juicio y el de muchas de nuestras compañeras que siguen la colectiva. Y la pregunta es: ¿el feminismo necesita de aliados? Ya preguntamos y decimos aliados partiendo de que no, no hay hombres feministas. Pero ¿por qué nos hacemos esta pregunta sobre los aliados en el feminismo?
1: No, y yo recuerdo que es bastante particular cuando una empieza en el feminismo y ve todos estos hombres creadores de contenido o todos estos hombres feministas que van a marchas y, y saben más temas llevan tiempo en el movimiento que tienen nombres como detractores del patriarcado, aliados hombres feministas y es bastante particular, ¿no? Es algo que, bueno, vamos a ver más adelante, pero bueno, para tenerlo en cuenta.
0: O sea, para, para focalizar en que no es un tema ajeno, o sea, todas convivimos con hombres y probablemente nos hemos topado con alguno de estos que estamos describiendo. Pero porque teorizar mal es politizar mal, vamos a partir de las bases, sin que sea tampoco tan exhaustivo. Y primero os preguntamos, ¿qué es el feminismo? El feminismo no es un club, no sé, de, con el que te dan una etiqueta y ya está, pues, ¿no? Es un pensamiento filosófico, un proyecto político civilizatorio, una práctica, eh, una historia, un cuerpo de conocimientos que ha sido, no, no ha venido del, del cielo, pues, ¿no? Ha sido creado, pensado y llevado a la realidad por mujeres, con costos de vida, de persecuciones y de invisibilizaciones. Esa definición me gusta mucho, la plantea Andrea Frandolik, y me, me, me parece interesante porque nos plantea como un movimiento social y como una decisión política, que es lo que realmente es, ¿no?
1: Sí, total, hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que la tengamos en cuenta, es que nosotras somos una realidad histórica debido a nuestra realidad biológica. Esto es básicamente un título gigante de qué es el feminismo y por qué es nuestra lucha
0: y a veces se pierde de la vista, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hablar de biología las mujeres, nos dicen, no, pero es que las mujeres no somos un montón de vaginas. Y es cierto, no somos vaginas, no somos nuestros senos, pero dada nuestra realidad biológica con la que nacemos, hay una historia compartida eh, a través de generaciones. Y creo que es importante porque también es parte de la esencia del feminismo, ¿no? O sea, el feminismo es surge de un intercambio entre nosotras mismas, de una complicidad entre mujeres que se reconocen como mujeres, como tales, y que encuentran en el pensamiento de nuestras ancestras las palabras para poder interpretar la cultura que habitamos y que a la vez nos habita, que se nombra a sí misma a, y se perpetúa a costa nuestra, muchas veces a, y que se mantiene a través de la posición de subordinación que asumimos.
1: Sí, claro, y con esto les queremos dar como la pequeña conclusión de que el feminismo se basa en la emancipación de la mujer y en todos, absolutamente todos los medios de opresión, de los cuales se nos ha encasillado como la otredad, un movimiento donde solo las mujeres van a salvar a las mujeres y por eso necesitamos crear estos espacios de reconocimiento y derechos dentro de la sociedad y el cual el sistema patriarcal pues nos ha negado. Entonces siempre tengan en cuenta que nosotras no buscamos igualdad, porque no somos iguales, somos mujeres.
0: Uh -huh. Somos somos mujeres.
1: Y partiendo ya, digamos que el
0: feminismo es esto, pensamiento, eh, un decisión, acción y justamente la esencia, ¿no? Un reencuentro entre mujeres. Ahora vamos a los aliados. Los aliados obviamente no son mujeres. Eh, y creo que es importante porque creo que de cierta manera mansilla la necesidad de visibilización que nos pedía eh, tantas movilizadas ancestras nuestras, pues, ¿no? Y como tal como dice Andrea Frandulic, los hombres por naturaleza se toman en serio sus mentes. Digamos que esta es una creencia y que en realidad es cierto, pero la creencia de que las mujeres por naturaleza no lo hacen, también está muy arraigada y es solo una creencia no una realidad, sin embargo es una creencia que se mantiene, se perpetúa y que la cultura eh, mantiene a costa de nuestras vidas y creo que esto es importante porque a partir de esta importancia que le dan los hombres a sus voces por naturaleza eh, eso también fundamenta porque es que quieren hablar en todo momento sobre todos los temas, incluso cuando no se está hablando acerca de ellos eh, cuando alguien, por ejemplo, si vamos a, a, no sé, a etimologías o a definiciones de diccionario, el aliado pertenece al grupo dominante, ¿no? O sea, en el mundo hay, digamos, un grupo dominante y un grupo dominado. El aliado pertenece al grupo dominante, tiene privilegios, pero participa públicamente para enfrentar y terminar con la opresión eh, y los privilegios a través de su apoyo público, por dos, a, a la población oprimida. Entonces, hombres que pretenden participar desde su posición de privilegios, quieren participar públicamente, más allá de hablar de las motivaciones que pueden dirigir las acciones que ellos tengan, ya sea, no sé, eh, una motivación altruista realmente, pero es conveniente, es pertinente que ellos, digamos, se inmiscuyan en un movimiento que pretende dar voz a las mujeres, que generacionalmente hemos sido silenciadas,
1: Claro, qué sentido tiene que ahora que podamos alzar nuestras voces, esa voz sea la de un hombre, ¿no? Y hay algo que si bien nuestra poderosísima Rebeca Solí eh, propuso el término de un explaining para referirse a la forma que tienen algunos hombres de dirigirse a las mujeres para explicarnos cosas de manera condescendiente, cosas pues que ya sabíamos. Entonces, hay un punto en el cual, si lo analizamos, nuestros queridos aliados tienden a ser constantemente, y claro es que como hombres ellos pueden deconstruirse, discutirlo continuamente, pero ¿cuál es la necesidad de discutirlo con mujeres feministas? Que somos conscientes, porque lo militamos, porque somos el sujeto de la lucha y somos relativamente, relativamente no somos, literalmente fundamentales. Entonces, ¿por qué no cuestionarlo con tus amigos varones, con los amigos cercanos de la familia, con todos los hombres que desconocen todo esto? Y siguen ejerciendo pues, todo tipo de violencias contra las mujeres, es algo que hay que cuestionarse bastante, ¿no? Y si bien el feminismo eh, tiene que ser un lugar seguro para las mujeres, porque debemos ejercer cuestionamientos severos? Pero también sanos, pero ¿por qué se le permite a los hombres usurpar nuestros lugares seguros para que de cierta o de, otra, de una u otra manera pues nos cuestionen de manera incómoda, agresiva y a veces hasta retadora?
0: Eso yo lo he visto bastante en redes sociales. A Twitter no entro porque mira, da, me da también, pero por ejemplo incluso en, en redes un poco más de entretenimiento como Instagram o Facebook, también he visto esta, no sé, esta pasión con la que los aliados pretenden educar o rebatir a feministas este, en realidad de, de trayectoria importante pues, ¿no? Y, y creo que también es importante lo que tú mencionas no solo es el tema de la visibilización sino de la necesidad de espacios seguros eh, no mixtos creo que acá también como llevan cosas no solo del de feminismo teórico o algo así, sino algunas ideas que nos ha podido brindar el separatismo eh, María Estela Toro que es una historiadora feminista eh, chilena, integrante de resueltas feministas populares eh, y docente de universitaria nos menciona por ejemplo que el separatismo más que, que un es, más, es más una estrategia que un fin o sea no es que quizás nosotras pretendamos eh, partir el mundo en dos y un mundo de mujeres y un mundo de hombres, ¿no? Que no haya ningún tipo de, de contacto, aunque yo, yo no me pongo en realidad del todo, pero en realidad digamos que el separatismo es más una estrategia. Por distintos motivos se necesitan crear espacios donde estemos solo las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente, bueno, y además es irónico, porque históricamente las mujeres hemos estado segregadas de muchos espacios, ya sea de política, de entretenimiento, de deportes, de diferentes cosas. O sea, el separatismo no es algo que ha creado el feminismo. El separatismo ya existía, solo que era partida de la voluntad de los hombres por excluirnos de las mujeres de determinados espacios. ¿no? Eh, por ejemplo, las mujeres que ya iban a la universidad, eh, de determinada manera eran excluidas de los grupos de debate, de discusión política, porque los hombres consideraban que ellas las distraían, que les desconcentraban, que no podían tomar este, cosas serias, que para las mujeres eran más propias ir eh, a tertulias o algo así. pues, ¿no? Entonces las propias mujeres que estaban politizadas en, a, los, a partir de los años 40 por ahí empiezan a crear sus, sus frentes de acción de mujeres para poder este, dar sus opiniones, tener intercambios en un ambiente de respeto.
1: Y es bastante irónico, ¿no? Porque pues si el separatismo surge como necesidad y es cuestionado, realmente su origen ni siquiera es de las mujeres o del feminismo como tal, sino que ya era algo de ellos y cuando decidimos cómo tener nuestra propia parte, pues ahí ya, ahí ya nos gusta, ¿no? ahí ya es que las mujeres no las pueden. Mujeres tienen su espacio.
0: Es que Una mujer que no quiera su espacio compartirlo con hombres, ¡oh, por Dios! ¿Por qué egoísta? Y eso es género. Eso okay. es género. A ver, ¿qué más? Creo que el, el, problema, de, el problema del separatismo, porque está tan mal visto? Es porque parte de nuestra voluntad como mujeres. O sea, ya no, ya no estamos divididos porque los hombres lo quieran así sino porque nosotras decidimos separarnos en diferentes grados de los hombres y las instituciones que mantienen estas relaciones de jerarquía eh, y los papeles definidos por hombres y dominadas por hombres y que operan para el beneficio de los hombres. Entonces ya es nuestra propia voluntad de abrirnos y alzar nuestra voz en lugares cómodos para nosotras.
1: Claro, yo también, mira que creo que el separatismo siempre nace como una necesidad de que nos podamos reconocer como mujeres. Nosotras necesitamos espacios para reconocernos como amigas, como hermanas, artistas y amantes, entre otras. En estos espacios no mixtos, no todas... Te borra digamos que esa jerarquización en la cual estamos acostumbradas así sea que estamos con el aliado o con el machirulo la jerarquización sigue existiendo y estamos muy acostumbradas e inmersas, entonces en estos espacios mixtos eh, como mujeres nosotras nos encontramos igual indispuestas, siempre estamos como a disposición de tener que enseñarles o darles un espacio o darles que por ejemplo en este caso el aliado brille porque él sabe a pesar de que nosotras ya sabíamos más, ya teníamos más tiempo. Entonces, estamos como muy dispuestas a que eso siga sucediendo cuando los espacios son mixtos.
0: Y creo que va también a lo que tú mencionabas, a maravillarnos con tan poco, o sea, estamos tan acostumbradas a, a hombres tan bárbaros en realidad, que ver un mínimo de decencia ya nos deslumbra y es, no, ilumínanos, cuéntanos. Y creo que también, esto también lo decía María Estela, que justamente estaba comentando, que ya solo la presencia de un hombre en un espacio se ha demostrado en, en diferentes estudios que tiende a modificar la conducta de las mujeres a su alrededor esas mujeres tienden a callarse y a escuchar o sea quizás no lo hagan todas pero porque también depende mucho de la de la socialización que hayamos tenido no qué tan qué tan haya sido pero, pero pues es tendencia. Es, es, una, es tendencia sí okay. y se silencia o sea quizás él, no es que te, el, el día te mande a callar, pero tú voluntariamente te callas para escucharlo hmm. y quizás tu voz era quizás más aportada más que la suya porque eso sí, muchas veces que he escuchado, por ejemplo, hombres hablando en espacios de mujeres, decían cosas que realmente son evidentes
1: cosas que ya sabíamos sí
0: entonces ya partimos feminismo ya hablamos de una parte de estrategia pues no entonces ahora digamos que cuando los aliados ahora sí vamos a ir a las motivaciones ¿no? Eh, aliados bien intencionados todos
1: en el caso tengo. de quienes buscan, digamos, conseguir atención o favores sexuales, yo creo que nosotras tenemos que cuestionarnos qué pasa con estos aliados cuando no les brindas esa atención, como ese, esa, ese deslumbramiento que tú mencionas. ¿Qué pasa cuando simplemente decimos como, ah, ok, me parece excelente que lo sepas, crack? Y ya. Entonces, nosotras, lo que decía al principio, a veces nos deslumbramos tanto porque nos dicen como el estigma de las feministas, ¿no? Como no, ellas son súper horribles, ta, 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 o sea, todos los malos, digamos, comentarios que tienen hacia nosotras y vemos hombres que son súper atentos, que saben, que nos explican cosas pero de una manera diferente a, a lo que estamos acostumbradas en la sociedad machista. Entonces, nosotras nunca podemos olvidar que la socialización masculina tiene muy normalizado manipular nuestros intereses. Entonces, nosotras aquí tenemos que ser claras. Nosotras no estamos en contra de los hombres, ni que se informe, ni mucho menos que en visibilidades de su posición, círculo de amigos, familiares, que seguramente pues, han ejercido violencia a diferentes mujeres. Nosotras queremos que se cuestionen, porque ya lo hemos hecho y ya nos hemos cuestionado eso, pero quizás no todas vamos a llegar al mismo punto de cuestionamiento y por eso estamos aquí. Nosotras queremos que se cuestionen, que cuestionen fuertemente a los hombres que lo único que hacen es buscar ventaja y reconocimiento, ya sea de manera sentimental, sexo afectiva, con títulos, ¿O que te empiecen a subestimar qué tan feminista eres? Porque no eres feminista si no te sabes todos los nombres de las mujeres. O no eres feminista como Emma Watson. O no eres feminista porque no estudias una carrera supremamente costosa. Alguna cosa de estas.
0: Eso, por ejemplo, a mí me recuerda mucho. Y perdonen para las amigas de izquierda, porque yo soy de izquierda. Pero yo leí una vez que decían, sí, no hay, no hay peor macho que el macho de izquierda. Porque el macho de izquierda es crítico, obviamente, pero no les critica con sus propias prácticas.
1: Hay una y... frase que me encanta, muy abolicionista, que dice: La izquierda y la derecha en la mano se dan el en el burdel se dan la mano. Perdón. La izquierda y la derecha en el burdel se dan la mano. Y lo entendí todo.
0: Tal cual. Sí. Y esos tipos de frases te chocan, pues, ¿no? Porque incluso en, en temas de clases te das cuenta que obviamente ser mujer y ser hombre es, sigue siendo clase son clases y estoy involucrado también cosas que a veces algunos no quieren dar cuenta entonces, digamos que algunos son bien intencionados algunos son um, a su conveniencia pues no, porque es la verdad pero ya, digamos que no todos son malintencionados y quieren sacar ventaja para acercarse a mujeres que consideran no sé si eh, inteligentes, diferentes al resto, porque eso también lo he escuchado mucho ya digamos que en realidad sí quieren aportar ¿no? nuevamente, la participación de los aliados en el feminismo se ve también motivada por los privilegios que ellos tienen y bueno, yo como psicóloga también me hago una pregunta por ahí no habrá un tema de complejo del salvador o algo así, porque eh, el complejo de El Salvador, resumiendo, sin necesidad, o sea, no, no voy a esto como una categoría que no se sé, tiene mucho menos porque no soy clínica, pero en un sentido general, eh, esa necesidad es necesidad de sentirse imprescindible, ¿no? Para poder dar sentido a lo que uno hace. ¿Y qué pasa cuando no me siento imprescindible en un movimiento que quizás ni siquiera es el mío? Eh, frustración, me siento infravalorado, incluso me siento perdido. Y por lo menos eso yo lo he sentido mucho cuando he escuchado o cuando he visto a hombres que tienen determinado nivel de formación académica o intelectual, digamos. O sea, sienten que realmente tienen un derecho a liderar o a banderarse de movimientos. Y cuando, justamente lo que tú decías, tú decías, haya a, hay a mano, uh, hay a crack, bien por ti. Mm, ya, sí otra. O sea, ya sigo hablando, pero yo tengo otros podcasts a escuchar. Eh, es como, hay ya soberbia. ¿Qué no
1: escuchar? Total, hay algo que a mí también en este cuestionamiento o en esta duda del aliado, ¿no? Una frase que es muy popular, pero hay que profundizar para entenderla. Y es que el aliado de una es el agresor de otra. Y entonces hay muchos que dicen, no, pero es que él ya cambió, pero es que tal. Eh, o sea, nosotras supongamos que este aliado está deconstruido y no ejerce ninguna violencia contra las mujeres, ¿ok? Pero ¿qué sucede con sus agresiones anteriores? ¿Qué sucede con las mujeres que fueron víctimas de él? Entonces se deben conformar con un lo siento, es que el patriarcado influyó, es que mis privilegios, o sea de verdad o ni siquiera le interesan las víctimas. Y lo más importante aquí siempre es reconocernos a nosotras. Entonces, ¿dónde queda la sororidad con esas mujeres víctimas de este, entre comillas, nuevo hombre? Eh, ¿Qué podemos hacer con estas mujeres para que no compartan espacios con su agresor que ahora son supuestamente diferentes? Entonces, es un tema que lo abarca bastante bien, pero nosotras tenemos que profundizar, y aquí es muy importante que nos reconozcamos como mujeres, no es que, ay, es que él es un aliado, es que él ya cambió, es que él es mi amigo, es que, no o sea, siempre nosotras debemos reconocernos como mujeres ¿qué hacemos con estas mujeres para que no compartan un espacio con su agresor?
0: es, y esto va justamente a lo que decía, más allá de la estrategia ¿no? la necesidad de espacios seguros, priorizar eh, un espacio donde la mujer no pueda ser revictimizada quizás, porque como tú dices, quizás este hombre ya es un hombre nuevo, ya sanó, él sanó consigo mismo, ya se perdonó por el daño que hizo cuando era un hombre machista, ¿no? Pero ¿qué con la mujer? Porque recordemos que no hay, o sea, no hay resocialización, no hay, no hay cierre de daño si no has reparado a la víctima. Y creo que reparar a la víctima también implica no revictimizarla, pues, ¿no? Entonces, este, la prioridad siempre está, creo yo, en la seguridad de las víctimas o de las ex víctimas, aunque haya ido al psicólogo aunque ella se sienta mejor, aunque ella no le inspire miedo creo que por un tema de respeto y consideración siempre la salud mental y la seguridad de las mujeres de nuestras compañeras debería ser prioridad para nosotras mismas y es algo que a veces este, te pierde de foco pues no, porque estás tan sorprendida por el cambio que tuvo y porque es un hombre diferente que te olvidas que hay mujeres que quizás ni siquiera sabes de todos los casos, pues, ¿no? No sabes a quién le puede afectar la presencia de tu aliado ahí. Total.
1: Hay algo también que estaba viendo hace unas semanas, que me pasó muchísimo antes de entrar al feminismo, ¿no? Porque yo siento que todas somos feministas sin saberlo, pues, porque a nadie le gusta vivir en la otredad o en la sombra en la que vivimos las mujeres. La frase dice, a mí me enseñaron a darle prioridad a ellos, por eso, cuando encontré el feminismo y leí que era solo para nosotras, no pude aceptarlo, porque la primera lucha contra el patriarcado es la que se lleva adentro, y es un texto inspirado en nuestros derechos. Eh, realmente, eh, uno piensa, uno piensa porque a ti te dicen un espacio seguro para mujeres, no, ¡ay, ah, súper bien! Significa que no hay hombres, y empezamos como, ¡ay, pero por qué, pero es, pero... Pero, pero, ¿por pero, qué claro. no se perdemos? O tener un baño propio. Ajá, ¿por qué no? Porque no somos capaces de pedir nuestro propio espacio antes de pedir el de los demás.
0: Porque es que no, ¿qué malas? Que, o sea, y luego, de nuevo, ¿qué tiene de malo buscar espacios propios? ¿Es egoísmo? No, es, es como... No sé, es, es una necesidad básica, ya.
1: Sí, porque quieres que también... estar sola en tu cuarto
0: quién no, diversidad. o sea, quién no o sea, de verdad. Es como, no sé, excluirte de un lugar al que no has sido invitado. No tiene sentido eso. Y creo que se pierde el foco el tema de que eh, nuevamente el feminismo no es un club de amigas para tomar té. Es un movimiento social. Los movimientos sociales tienen sujeto político. Uh -huh. Son colectivas, o sea, y necesitan, por ejemplo, para formar sentido de pertenencia necesita que los individuos que las conforman compartan historia entre sí que compartan necesidades que compartan este, un, un contexto y que compartan obviamente las vulneraciones a las cuales se quieren enfrentar entonces ¿por qué por ejemplo si a los sindicatos de trabajadores no les preguntas ¿por qué no quieren incluir a sus jefes ahí? ¿por qué si no sé al, al club de rugby no le dices que ¿por qué no quieren integrar a la voleibolista ahí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si sabemos que un grupo que se moviliza por determinados fines, obviamente no incluye aquí, no incluye? ¿Por qué si sabemos, tenemos eso claro? ¿Por qué cuando las mujeres queremos tener un, un espacio aparte, eh, se sataniza esto tanto? ¿Por qué? Si es, es coherencia, para poder este, a, hacer que un grupo se adhiera más, necesita que comparta, que comparta significado, simbolismo, de, de determinadas cosas, pues no por qué o sea por qué sí. se, se,
1: se... y da mucho a pensar no porque si son tan aliados y si tanto nos apoyan porque tanta negación en un espacio donde no estén
0: es que ellos se consideran lo que ellos no son el peligro entonces por qué me excluyen si yo no soy peligroso por qué me excluyen si no soy machista tengo derechos para cargarme
1: no me haces acortar a esa frase que ponen como hey no te cuesta nada decirme que te están acosando. Es como...
0: Pero yo te que me acosas yo estoy leo, pero sí.
1: Dios.
0: Creo que, justamente, y te juro que todo lo que estábamos, hemos estado hablando y diciendo para mí es género, 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 género. Pero, sí, o sea, el feminismo es un movimiento social, ¿ya? Hecho por mujeres, con el objetivo de liberar a las mujeres. De las violencias que sufrimos a manos de los hombres, porque es cierto, en la sociedad patriarcal. Y cuando decimos esto es, pero las mujeres también son machistas. Sí, pero definamos, ¿a quién beneficia el machismo de las mujeres? Por decirlo así. A los hombres. Entonces, fuera de ahí, porque, como tú decías, si nos apoyan tanto, ¿por qué, por qué se rehusan tanto a, a reconocer? Nuestra necesidad, si tan están, si están libres somos, porque se re rehusan a reconocer nuestra libertad? De verdad, me cuesta. Me suena a pura hipocresía, la verdad. Uh -huh. Y como, si sí, por ejemplo, si el feminismo lo que busca es, eh, no sé, construir un ideario de la sociedad que queremos y de los objetivos que tenemos y queremos elaborar estrategias, lo cual pasa por cualquier movimiento social no sé si ya, ya di que me cansé ese movimiento social pero movimiento social porque es un movimiento social entonces ¿por qué se les se les cuestiona el querer exclusividad para poder crear para poder construir y más allá si quieres apoyar a un movimiento realmente necesitas tomar la bandera y empujar a la que está ahí para decir no yo 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 voy a tomar la bandera yo voy a dar la voz no o sea la, los títulos no son cualquier cosa o sea los títulos tienen significados que los hombres se involucren, personalmente considero que no, no es conveniente. Porque si, digamos, si una lucha es de todos, es de nadie.
1: Eso me hace pensar mucho a life like, like, Mare. Eh, de verdad, el movimiento antirracista necesita a los blancos en primera línea o necesitan a una persona blanca para poder ser escuchados y ahí hay dos cosas muy distintas y es bastante cuestionable y hay veces se es muy crítico o muy crítica con este tipo de movimientos hasta que llegas al feminismo porque uh -huh. siempre tienes algo que decir de nuestro movimiento entonces para pensar sí
0: además Justo, creo que la analogía que te hiciste es, es bastante esclarecedora, es, me, me gustó bastante. Pero, o sea, a, aunado a esto, creo que es el tema de que, justo lo que tú decías, que para que un discurso tenga validez, tiene que decirlo la persona que, cuya voz ha sido validada durante generaciones. O sea... Digamos, que hablen los hombres porque las mujeres cuando lo digan no las van a escuchar los hombres. Mejor que hablen los hombres porque los hombres escuchan a otros hombres. Esto es perpetuar lo mismo de siempre. Es no darle valor a nuestras voces. Y creo que si supuestamente damos cuenta de esto, deberíamos luchar contra ello y, como tú mencionabas, actuar desde nuestros círculos. ¿Qué tanto realmente estos hombres se deconstruyen y hacen algo? para dejar sus privilegios y para actuar con los hombres de su alrededor porque por los hombres feministas que yo conozco eh, rebaten solo, o bueno, comparten con mujeres feministas pero a su papá que es machista, a su hermano que es machista con ella, no se meten
1: Sí, eso es algo que yo, mira que veía en estos días un video de un tipo que es abogado y explicaba por qué el término feminicidio es correcto y por qué es su significado es el adecuado Y lo explicaba muy bien Y todo el mundo Tanto mujeres como hombres Eran, no, sí, espectacular O sea, de una maravilla Encantados Y me puse a pensar Siempre que veas un hombre hablando Sobre algún tema feminista Lo bien que lo explica Siempre, siempre recuerda que Hubieron morras que hablaron sobre esto Una y otra vez y no bastó con su explicación, su tiempo y su buena disposición Tuvieron que poner estadísticas, fuentes, ejemplos Y muchas de ellas tuvieron que participar en debates En debates expuestas a acoso A un montón de cosas que para que les dijeran, no, es que estás exagerando, es que es así, y nuestra intención es que no te quedes solo con la explicación del hombre, porque para que ese hombre lo supiera, una morra tuvo que gastar sus energías y su conocimiento explicándoselo.
0: Y la llamaron radical o exagerada, o hembrista, uh -huh. probablemente. Entonces, yo personalmente creo que, está bien que los varones tengan esta motivación por cambiar las cosas porque creo que ni siquiera debería ser algo mágico debería ser criterio común de todos los seres humanos porque no viven aislados, viven rodeados de mujeres y no son ajenos realmente a, a las problemáticas que vivimos nosotros pero también es eso pues no qué tan cómodo es o, o no renunciar realmente a, a no solo a los privilegios sino saber que la atención que yo exijo que yo exijo realmente porque es lo que estoy haciendo quizás debería dársela a una mujer que está que tiene muchas más dificultades que yo para poder ser tomada en cuenta y cuya voz y cuya historia quizás podría aportar mucho más que la mía. ¿Qué voy a decir exactamente o menos que ella? Creo que y creo que es algo muy, muy es un tema bastante debatible porque es política finalmente, pues ¿no? Incluso creo que algún, existen frentes feministas Como el de la izquierda libertaria Que consideran que los hombres Deberían militar también este tipo de partidos Porque pues la política es una disputa institucional Y que sin hombres tampoco no hay transformación pues, ¿no? Pero a, a mi parecer Esto desvirtúa la esencia del feminismo Como movimiento de mujeres Y justamente eso ...le da voz a personas que probablemente han tenido voz históricamente... que ni siquiera necesitan la etiqueta de feminista... ...para poder seguir dando su voz. Es como tomar una silla... ...que está reservada para asegurarse de que la tome una persona... ...que la necesita. Y tú tienes sillas que puedes tomar. Pero no quieres tomar esta silla porque tú te identificas con ese grupo... ...y sabes que solo hay dos sillas ahí. Pero tú quieres una de esas sillas.
1: Entonces, Me parece egoísta. A mí, sí, claro hay un tema importante que a mí la verdad sí me parece importante y espectacular que haya, haya nombres que militen pues esta desigualdad que también les apende al sistema eh, pero me parece mucho más importante que lo hagan dentro de sus espacios porque cuando ya usurpan nuestros espacios con esta necesidad de es que yo las quiero apoyar es que por favor valídenme porque quiero que me escuchen a pesar de que nunca han tenido problema de ser escuchado es que no creo, no creo que nosotras como mujeres debamos seguir desgastándonos y educándolos mmm, con todo lo que socialmente hacen las mujeres por los hombres es que nosotras los criamos, educamos, maternamos y cuidamos por encima de nosotras mismas entonces la verdad yo prefiero una idea en la que ellos se así como nosotras buscamos por nuestra cuenta y nosotras creamos espacios de cuestionamiento yo creo totalmente necesario que tengan espacios para esto más no que este espacio sea el nuestro es que siento que no hay nada más genuino que el silencio de los actos ¿me entiendes? es que cuando tú haces algo desde una intención pura no necesitas ni aplausos ni reconocimientos entonces es como eso es como la tranquilidad de saber que haces algo bien
0: uno no necesita aplausos cuando sabe que está obrando bien. Los aplausos no ayudan en nada a la causa que estás haciendo. Solo ayuda a tu autoestima, quizás, o a tu necesidad de atención. What Entonces, way. a tu ego, sí. ¿Se necesita un título para creer que una causa es justa? No, yo creo que no. Sin embargo, estos títulos son importantes. Porque justamente eh, inmolan voz, eh, inmolan también este, no sé espacios, e incluso, a veces, el tema económico también. Eh, creo que el hecho de que se involucren hombres en el movimiento feminista, yo considero que es perjudicial, porque de cierta manera contribuye a la invisibilización de las mujeres y creo que, de cierta manera, a la desarticulación del movimiento. Porque al feminismo, o por lo bueno, menos a las mujeres, justamente por ese tema de crianza, de internación y de acogimiento, las mujeres tienen que adueñarse de todas las causas perdidas del mundo Y el feminismo es el madre de todos los movimientos Y no es así El feminismo lucha por las mujeres Por nuestras necesidades Y por un futuro mejor para nosotras mismas y las nuestras Creo que eso no debe perderse el foco.
1: Yo creo que este tema es importante que lo dejemos en una carta abierta Esperamos que en este primer capítulo puedan estar abiertas a este tipo de cuestionamiento. Recuerden que siempre los hacemos desde el respeto y desde la posición en la que ustedes se encuentran. Nosotras nos cuestionamos todo esto para llegar a estas conclusiones. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Rebelión Violeta. Esperamos verlas en nuestras redes sociales y esperamos que nos sintonicen en el próximo episodio las queremos y que chau. se y
0: Chao, chao.